0: 大家好，我是大力丸啊哈！距离一年一度的剁手节还有一二三四五六七八天，我的手指头都不够用了呢啊！反正很快了。淘宝联合大历史又要发双十一红包了，只要你喜欢历史，请记住我设置好的淘宝命令：打开淘宝，在它的搜索框输入“历史好棒棒”。再说一遍哈、啊。历史好棒棒这五个字就会跳出一个界面，领取到淘宝无门槛红包，买啥都行。今天开始可以每天领三次红包，一直领到剁手节当天，红包金额随机，最高可以领一千一百一十一元。第一次领的必中两个现金红包。不过要特别说明的是哈，这个红包有期限限制，十月二十一号到十一月三号领取的红包。要在十一月一号到十一月三号用掉，不用就作废了。十一月四号到十一月十一号领取的红包，一定要在十一月十一号当天使用掉啊，否则作废。反正吧，我刚才领的有一块钱哈，但是有小伙伴说他领了十几块，哎，就当一游戏吧。反正要剁手，万一中了大红包呢？就祝愿大家好运喽！管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。昨天呢，我录制了一期大力玩出品的短平快的新节目《历史未解之谜全记录》啊，就尝试的回答了一些个喜欢人文历史的朋友很想刨根问底的问题，非常有趣哈、啊。内容是：古人管月亮叫做广寒宫，可古人是怎么知道月亮是冷的呢？其实啊，这跟古人异常丰富的想象力有关。说是在唐文宗时期，公元八百三十年初，哎，有两个年轻人，一个姓郑，一个姓王，一起去游嵩山。嵩山地势高，集险峻、奇峭、狭陡于一身。古时候爬起来可真的要当心脚下哈、啊，需要一定的胆识。这俩人就攀着藤壁，小心翼翼地踩着岩壁，然后爬过脚下万丈深渊，费了九牛二虎之力，终于是来到了一处山涧幽谷。此时，俩人已经是精疲力尽。哎，走着走着，竟然还意外迷路了。此时天将要黑了，俩人万分焦急。正在这时，忽然一阵山风呼啸而过，俩人似乎隐隐闻得有鼾声传来。不会是熊皮虎豹吧？哈，两人吓得一激灵，是蜷缩在草丛当中。半晌细听，呼呼，哎，怎么感觉是人的呼噜的鼾声呢、啊？二人是壮胆拨开厚厚的灌木杂草，借着朦胧的月光一瞅，嘿，见一大石头上竟然卧着个穿白衣的男子，枕着个包袱样的东西，正在呼呼大睡。俩人大喜，搞不好就是附近山民呐、啊，便走进前去叫醒这个人，说：“大哥啊，我们进入了这条路，我迷失了方向，你知道去官道的方向吗？”这个人抬起头来，稍微看了一眼，没有回应，又去睡觉了。于是乎，俩人叫了这个人很多次，这个人才起身回头说：“我怎么会知道？我又不是你们这个世界的人。”这俩人以为他开玩笑，便问他。那那你是从哪儿来的？这个人呵呵笑了起来，指了指天上，说：“我来自月亮。”古书原文是：“其七宝合成，月势如丸，其影日烁其突处也。”你们知道月亮是用七宝来合成的吗？月亮的形状其实是丸子一样，是个球形，它的影子就是太阳照在突处所形成的。又说，常有八万两千户修之于其一树也，就是月亮曾经有八万两千个人来修造它，才成为了现在这个样子。他口中所说的七宝啊，在佛教当中就是金银琉璃珊瑚琥珀砗磲玛瑙，但也很可能是一种比喻，说月球啊是由不同矿物合成的。请注意，他还着重说了，月球是圆的，不是你们认为是平的。月球上那些凹凸不平的地方，就是人们当年挖矿挖出来的。它的亮光是太阳光照射其上反射出来的。那他说的这些，我们现代人都能理解，对吧？可是当时唐朝的俩书生听罢，这下巴都快掉了哈，吃惊的张大了嘴。这个白衣人说完呢，便打开包袱给这二人看，这里边呢装着斧子、锤头之类的工具，看来修月球真有他的份儿啊。那接着呢？此人还给书生分享了包裹里的两团晶莹透亮的玉蟹饭，蟹就是碎蟹的那个蟹啊。此饭乃是传说中以玉蟹所做食物，食之可无疾也。那么在这个故事当中呢，呃，真的可以理解成一种可以提高生命质量的太空食品。那白衣人对二人说：“你俩呀，吃下此饭，虽不足以长生不老，但可一生无疾耳。”说完此话，只见他一指，从此处下去，自能抵达官道。这二人呢，就顺着方向去看，再一回头，这个白衣人竟然消失得无影无踪。那讲完这个故事，各位怕是想不到，这段文字描写可不是我们现在人瞎编的，而是出自于距离我们今天一千四百多年的唐朝，是由当时一位叫做段成式的文人所著的有杂艺术《酉阳杂俎》一书。其实各位可以对比一下哈，我们现在所学到的科学知识，根本不用等到上世纪50年代发射月球卫星在上面，唐朝人早就意外精准地预测了月球真实的模样。尤其是这个白衣人精确所说“其影日射其突处也”，就指出了月球表面凹凸不平啊，这太阳光反射上去之后呢，有强弱之分，就看上去是明暗斑驳。要知道。能看到月球坑坑洼洼的环形山，还要再等700年。欧洲人发明了望远镜之后，无独有偶，之前呢我也看过一些资料哈，曾经苏联科学家做出过月球可能是外星人创造的假说，一直备受很多科学家关注。美国航空航天局曾经的一份报告书甚至透露，说登月失败的阿波罗13号。在月球轨道上将土星五型火箭的第三级抛向月面时，月震反应十分惊人。月球直径是 3,476 公里嘛，而导致的月震，这个震动传导只到了月面下3 5五到四十公里的深处。那月球内部似乎真的存在一个硬层。那这个硬层是不是就是月球宇宙飞船的船体啊？难道月亮真的是如书中白衣人所讲？由御府修月建造或者维修的两万八千户应该是虚数哈、啊？难道说跟白衣人一样的技术人员数量特别多，都隐藏在月球之内？如果这是真的话，那几千年以来哈，到底是人赏月还是说是月亏人呢、啊？不得不说，这个故事真是一个无比精彩的科幻故事。不止这一个了哈，其实早在唐朝几百年前，在两晋时期。当时玄学盛行，高人辈出。有一位玄学奇才，唤作王家，正是《晋书》说他轻举止、丑形貌，是外弱不足而聪锐内明，滑稽好语笑，不识五谷，不以美丽，清虚福气，不与世人交游，一直隐居在终南山。这位高人曾著有一本中国古代神话志怪小说集，叫做《遗石录》，但是这个书呢？有很大一部分内容啊，是对历史遗文的记载，所涉的人物事件，往往见诸史传，是真真假假，假假真真。这书中啊，竟然也记载了一件当年秦始皇嬴政接见一支潜水艇部队的故事，这太离奇了哈！我给各位来好好讲讲哈，说嬴政历史上他好神仙之事。有一个叫做宛渠国的遥远的不知何处的人，听说以后呢，就乘着轮播舟来扰。这书中描述轮播舟为沉行海底，而水不进入，人呢就在里边操作驾驶。这听着呢，这个轮播舟跟我们今天的潜水艇是非常相似的。说那一天呢，这只光芒刺射的罗舟竟然登陆了秦朝咸阳的深宫中，有一个身长十丈，两目如电。耳朵生长在景象之间，且颜如童稚的人从罗州走出，那这听着怎么是像现在穿着太空服的宇航员啊？自称是来自很遥远的宛渠之国，秦始皇大惊失色，亲自穿戴整齐接见了宛渠国人，那他们竟然是相谈甚欢，而文武百官旁边听着，无不瞠目结舌。来人呢，甚至还谈到了天地初开之时的样子。那神秘人呢，口若悬河，口才了得，说的秦始皇感觉像是亲眼看到一样。晚朐国人还向秦始皇介绍了他们那里的情况，大意是说，他们那里的人走路脚都不着地，能够腾云驾雾，日行万里。成了老朽的时候，每天坐在屋子里也能知晓天地之外事。而他们那里呢，是以一万年为一岁。天一般是阴的，多雾。如果天晴了，天上就会有黑色的龙凤飞舞。那到了晚上呢？人们会拿出一种可以燃烧的石头来照明。哎，这种石头轻轻一碰即碎，像素这么大一小块，就可以把一间屋子照得通明。嗯，感觉是现在的核能哈、啊。反正秦始皇听罢，感慨地说了一句：“此神人也，迷信仙树烟。就称赞他们是神人，从此更加相信神仙之术，不再过问朝政。这也导致大秦帝国也由此滑入了万劫不复的境地。哎呀，这个故事讲起来也真是够离奇的。那后来在元末明清的时候，还有一个文人叫做尹士珍，他也著了本奇书，唤作《狼环传》。比起那两本书啊，历史上他的名气就比较小了，但是呢，写的也很精彩啊。琅环，意思就是神话传说中天地藏书的地方，后泛指珍藏书籍之所在，也借指仙境。当时这本书问世之后呢，这古人读罢评价都是鬼扯淡、荒诞不经。可是几百年之后，我们今人再一读，哎，这不就是电视机、照相机、X 机、计算机吗哈哈？书中曾经描述过有一张七宝灵坛机的东西，非常的神奇。原文是。七宝灵坛机，机上有文字，随意所及，文字折行隶篆真草，亦如人意。譬如人欲修道，则是其人自观机上，则便有文字，因其缘分性资而取诱之。就所谓的机，就是机案嘛。这个名叫七宝灵坛机的机案，可以随时显示出各种文字，就需要什么字体，可以随心所欲，既是隶书，也可以是篆书，还可以是楷书和草书。那今天听起来，呃，这不就是电脑上 Word 那个选字体字形吗？另外，它还可以根据需要者提供的已知条件，帮助选择理性的行为方案。啊，想要寻求不易得到的物件呢，台机上的文字就会告诉你在哪些地方可以找到，甚至呢，它还可以帮助诊断疾病，开示处方。甚至还可以储存特别丰富的文献资料，替代人进行逐字逐句的文字检索。你需要什么内容，弹机上就会有文字自动显示出来。这是听起来，这不就是网页谷歌百度吗？所以说，这个七宝灵弹机确定不是 PC 笔记本、平板或者是大屏手机吗？那么在《狼环记》中还有这么一个奇怪的记载啊，说是无人深爱关羽，于人枉得一敬。背上有文曰：“紫禁炼经是咒主鬼行，爱以百钱买之，构格内时时有人物影。平生所未读者，往来于境内，夜恒有光。”呃，这段话我不需要做过多的解释了吧？啊，您仔细琢磨琢磨，跟现在我们使用的保全监视器屏幕有着惊人相似啊，可以看作是远处安放的摄像机，而渔民捞上来的呢，则类似于接收端的屏幕。所以呢，能够看到远方人事物与屏幕中展现。而有意思的是，该屏幕也像电视一样会发光，所以是夜恒有光。嗯，不知道有没有护眼模式啊？